0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
1: A Sorbos de Suspenso Podcast
2: Imagina estar en tu casa O tu trabajo un día cualquiera Haciendo tus deberes Trabajando como siempre Tal vez cocinando O quizás solo perdiendo el tiempo en algún pasatiempo Y de repente Comienzas a sentirte amado te sientes ligeramente mareado, aturdido y con náuseas. No importa, quizás el sueño acumulado. Así que lo dejas pasar. Aunque realmente tus malestares no se van, cada hora que pasa se van agraviando poco a poco. Pocos días después te levantas y te sientes pesado. Los músculos están cansados y densos. Pero ves algo peor. Un bulto en tu cuello comienza a formarse. Lo tocas y resulta ser doloroso. Esta vez ya estás preocupado, buscas información, vas con especialistas y nadie sabe qué te ocurre. Cada día que pasa estás peor, más cansado, más débil. Ese bulto no solo ha crecido, se ha multiplicado y está en más partes de tu cuerpo, entumeciendo tus extremidades y llenándote de dolor con el movimiento. Pero no eres solo tú, ahora cada vez hay más gente que está en las mismas condiciones o peores que las tuyas. Has visto a tu pareja con los mismos bultos, a tus hermanos con hemorragia y hasta tus padres tosiendo sangre. Cada vez hay más enfermos, pero no están ni de cerca de encontrar una cura. Las ciudades van vaciando a medida que los enfermos aumentan. Todos dicen que Dios está molesto y que es su forma de castigarlos. ¿Piensas que quizás es cierto? Las personas mueren sin esperanza alguna. ¿Qué otra cosa puede ser? Piensas en tus pecados y con tristeza aceptas tu destino en soledad, en un rincón de tu casa. Y es así, como sin remedio alguno, cuando dejas de respirar, pasas a ser una más de las víctimas de una enfermedad terrible, que arrasó a más de la mitad de Europa en el siglo XIV. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y acompáñenos mientras hablamos de la peste negra.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast Esta vez queremos hablarles de algo que otra vez tiene un poquito que ver No tal cual como con una fecha en específico, pero sí con lo que estamos viendo actualmente Que es una posible pandemia
2: eh, una, Bueno, posible, porque aún no se ha extendido En México, hasta hoy, oh, hoy que estamos grabando, hoy 4 de febrero no se ha confirmado ningún caso pero quién sabe pasan los días Así que quisimos hacer un poquito de historia
1: Para que se prepare, Ajá. No
2: <risa> Para darnos una idea de lo que viene No eh, Pues el, el tema está acorde al tiempo Hablar de uno de los Episodios más oscuros que hubo En cuanto a salud humana
1: Y eh, bueno La historia en general es muy, es muy interesante Todos conocemos el el típico traje de los eh, doctores, entre comillas, de, de la peste negra, pero muchos no sabemos por qué. Por qué era o así.
2: Todo, todo lo que hay detrás. De hecho, quisiera hacer un pequeño agradecimiento a dos blogs que tienen la historia. Nosotros les vamos a contar la historia resumida, sobre todo los detalles que nos conciernen a nosotros que somos amantes del suspenso. Eh, que son un poquito de detalles médicos, datos sobre muerte pero para los que les gusta la historia y la geografía, que quieren saber un poquito más de esto, bueno, les voy a dar el nombre de dos blogs que fueron fuente primordial para la investigación de este episodio, que es SobreHistoria.com y LifeThere.com Para los que nos siguen en YouTube, les vamos a dejar los links en la descripción para que vayan y les comenten y lean si les interesa saber absolutamente todo, ¿no? Porque tienen muchísima historia condensada de buena calidad con referencias, con eh, citas, eh, está muy muy buena su información y pues es un agradecimiento que tenemos hacia ellos y
1: vale la pena que, que entren y investiguen un poco más además esperamos que, que con este episodio también eh, si se quedan con dudas pues vayan e investiguen y que nunca está de más aprender
2: además algo que no está de, no está de sobra mencionar eh, que nunca les hemos contado sus servidores, ambos eh, somos biólogos en áreas completamente distintas pero nosotros tenemos una percepción de lo que es la vida y, la, y el, los ecosistemas un poquito diferente y queremos compartírselas con esto porque cuando les comentemos las verdaderas razones por las que esta, este episodio se dio eh, vamos a ver que tiene mucho que ver con el respeto a la vida
1: eh, igual nada más para aclarar un poquito ya casi somos biólogos. <risa> no, bueno, últimos semestres. Bueno, ya vamos a. Yo ya año, estoy digamos, casi
2: ¿no? titulada. A Efren le falta poquito más. Sí, Te amo, Efren.
1: Ya casi, casi.
2: Sin más que decir, estamos transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el Internet. Yo soy Yvette Padilla.
1: Y Efren Cabañas
2: Durante los siglos anteriores. La raza humana se ha enfrentado a un sinnúmero de epidemias letales que han amenazado la existencia misma de esto. Hemos salido victoriosos de todas, hay que decir. Sin embargo, muchas de ellas han sido episodios oscuros que, aunque los ganamos, no, no se puede negar que han dejado cicatrices profundas en nuestra historia.
1: La peor de ellas, sin duda alguna, es y será siempre la peste bubónica o peste negra. Una pandemia que arrasó con gran parte de Europa. De hecho, se calcula que aproximadamente el 70% de la población europea de aquel momento pereció ante esta terrible enfermedad. Pero, empecemos por lo básico y respondamos, ¿qué es la peste bubónica?
2: La temida peste es una enfermedad causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Existen además otros dos tipos causantes de pestes similares, pero nos concentraremos por ahora en esta especie, ya que fue la causante de la epidemia de esta época. Esta habita de forma habitual en las ratas callejeras de color negro y se transmite a través de las pulgas que las parasitan, brincando así de una rata a otra. Sin embargo, se cree que la pulga común o los piojos también son vectores de riesgo, ya que estos animales son casi exclusivos del ser humano.
1: Esta enfermedad tiene tres formas diferentes de expresarse en el humano. La primera y más común de todas es la que bautiza a esta epidemia, es la forma bubónica, que se caracteriza por nódulos o bubones que se hinchan en las ingles, axilas o cuello, en forma de huevo y dolorosos al tocar. El contagio estándar sucede una vez que la pulga muerde a la persona. Esto además causa fiebre, cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza.
2: La segunda más común es la septicémica, que ocurre cuando la bacteria entra en torrente sanguíneo, causa fiebre, escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea, vómitos, hemorragias en nariz, boca, recto y o bajo la piel, además de gangrena, es decir, la putrefacción de ciertas zonas, usualmente manos, pies, dedos o nariz, causando que estas partes pierdan sensibilidad, función y además se tornen de color entre negro y morado intenso. Lo que causó que además muchísimos le llamasen a la epidemia como la peste negra
1: Hasta aquí todo suena, como con términos un poquito médicos Bueno, muy médicos, pero a la vez, si te pones a pensarlos No son difíciles de imaginar, pero son feos
2: de imaginar Claro, eh, de hecho, bueno, la primera, que era la más popular, no suena tan terrible Es básicamente una enfermedad, como muchas otras, como puede ser una, una influenza muy fuerte eh, exceptuando los nódulos Que se formaban en, en el cuerpo Pero la segunda Ya estamos hablando de una infección en la sangre uh, Y pues imagínate Empezar a escupir O a tener hemorragias internas Sobre todo para la época Que cualquier anomalía de este tipo Ya se consideraba un eh, Merecedora de un exorcismo
1: pues, o sea, es que imagínate también con la, con la gangrena O sea, la putrefacción de las extremidades Que se empiecen a poner de colores oscuros
2: No, y es sentir como poco a poco Te van dejando de responder Se van poniendo tiesas duras Ha de ser horrible Es básicamente ser un muerto en vida
1: Sí, bueno, a lo mejor esos son los primeros zombies <risa> La tercera y la más inusual Se da si las bacterias son ingeridas o inhaladas Es decir, que pasa al sistema respiratorio esta forma de peste es la más peligrosa, no específicamente por ser la más letal, sino por ser la más contagiosa, ya que un solo estornudo de un enfermo es suficiente para contagiar a las personas cercanas a él.
2: Esta forma causa debilidad extrema, falta de aire, mareos, dolor de cabeza, tos con esputo sanguinolento, es decir, cargajos con sangre. Y neumonía Que puede evolucionar hasta causar fallos totales En el sistema respiratorio Y, por ende, la muerte Tarda hasta 10 días en desarrollarse La neumonía de forma completa Sin embargo, actualmente se sabe Que si la vacuna no es administrada Dentro de las primeras 24 horas En que la bacteria ingresa Esta puede ser irremediablemente mortal
1: Si bien la enfermedad ya es fácil de controlar Pues contamos con antibióticos Y vacunas adecuadas La gran epidemia se remonta a una época antigua muy distinta Donde los conocimientos médicos eran tan escasos Que no era de sorprender que la ruina y el pánico Se apoderara de todos Una vez que esta enfermedad tan visualmente espantosa Y tan contagiosa Empezara a invadir grandes pedazos de tierra
2: Claro, estamos hablando de El que Erróneamente llamamos el oscurantismo Pero bueno, estamos hablando de Europa Europa estaba en una situación eh, Muy precaria En cuanto a los conocimientos no se impulsaba el desarrollo de nada. Como veremos, más adelante la iglesia volvió a meter mano para... Um, complicar la situación todavía más de lo que ya era. Así que sí, no, no era de sorprenderse que el pánico fuera un, un factor característico de esta época. O sea, imagínate, como hicimos el texto al inicio. De repente te empiezas a sentir mal y notas que todos se están sintiendo mal. Que hay gente escupiendo sangre Hay gente que la mano se le está poniendo morada Que se le va a caer literalmente por estar pútrida Suena suena un, pesadillo, una, un episodio de terror Una muy buena película de terror Pero esto fue real
1: Sí, digo, o sea, sobre todo por la época O, o, o sea, es que ahorita, por ejemplo, pues el coronavirus, ¿no?
2: Ya que estamos a, hablando del mame del momento
1: Ajá eh, que bueno, no tiene estas características, por ejemplo, de ponerte las extremidades eh, oscuras y que se te empiecen a pudrir, ¿no? Pero, o sea, sabemos que actualmente la, la ciencia está muy avanzada y de cierta forma, digo, también nosotros no, o sea, no, no lo hemos vivido como muy de cerca, sabemos que la tasa de mortalidad es muy baja, pero, de cierta forma, sabes que es... Oh, pensamos creemos que es cuestión de tiempo para que encuentren una cura. O sea, actualmente como que le tenemos mucha fe
2: ah, a la ciencia. Sí. sí, yo siento que gran... A pesar de que somos mucho mame con eso y muchos memes.
1: Muchos, muchos memes.
2: <risa> eh, estamos conscientes y tranquilos de alguna manera, porque sabemos que tarde o temprano esto se va a, a tranquilizar. Además de que, bueno, en México nos sentimos muy alejados de China, que no estamos tan lejos como solemos creer, pero lo tomamos como un problema lejano y un problema que, ah, alguien lo va a resolver. Pero para empezar, nosotros tenemos noticias. Eso, eso ya es algo... Eso es un avance muy distinto. Tú sabes, o sea, literalmente te metes a Google, le pones coronavirus y te pone el mapa de todos los casos que se han registrado a nivel mundial. En esta época no sabían nada de nadie. Sí había rumores en Europa de que en Asia esto ya había comenzado vamos a hablar un poquito de los antecedentes ahorita pero básicamente no, no no tenía ni idea de de la información de las noticias de lo que ocurría simplemente eran rumores que llegaban al pueblo por trovadores por no no sé no estoy segura si para entonces ya estaba la imprenta pero no sé. era una ignorancia de lo que estaba sucediendo y desde dónde venía
1: y o sea y todo estaba o sea, ¿Cuánto tiempo duraban las personas infectadas Antes de morir, antes de empezar a podrirse Por partes?
2: Básicamente 10 días, más o menos Además de que Como Bueno la Del tipo respiratorio Pues sí, durabas 10 días y podía ser letal Porque era un fallo respiratorio La, la Más común, que es la bubónica eh, Tiene las tasas de mortalidad Más bajas, aproximadamente el 30% De los infectados morían eh, me imagino que ese índice en aquella época era un poquito más elevado. Pero pues imagínate, era de todos modos... Eh, era visualmente horrible, que era lo que íbamos. Es, es una enfermedad que... Imagínate ver a alguien con una bola, bola? <risa> de, de, en forma de huevo dolorosa retorcerse en el suelo porque era... Al principio era una, pero luego le salía en cuello, le salía en inglés, le salían axilas. O sea, esta... no era, era algo muy feo de ver.
1: Y era como monstruo de Resident Evil o algo así ¿no?
2: bueno y cómo fue que, que todo esto comenzó a ocurrir se sabe que la enfermedad se sabe que la enfermedad es nativa de lo que es Mongolia y China hay un poquito de discusión sobre esto sobre, algunos afirman que es Mongolia otros afirman que es China, pero lo cierto es que son dos países que están muy cercanos inclusive algunos le echan la culpa a la India pero bueno, todo está geográficamente cerca, así que podemos decir que es, es originaria de Asia a partir de, de aquí, donde empezaron los brotes, fue donde se empezó a extender hacia todos los países cercanos del de Medio Oriente. El comercio entre naciones, o más bien entre pueblos o civilizaciones, ya era una, una realidad. Por lo que la mercancía y los bichejos que se colaban en ella, moviéndose de ciudades a otras, fue el comienzo de la propagación. De hecho,
1: la peste negra azotó mucho antes a Europa. Hacia un milenio atrás, atacando a lo que ahora es la antigua Constantinopla, por lo que la enfermedad de alguna forma ya estaba latente. Sin embargo, estaba, por decirlo, dormida, de cierta forma. Hasta que muchos años después, como mencionamos, el comercio dado en Asia y los primeros vestigios de cambio climático hicieron que ésta fuera resurgiendo poco a poco hasta que el episodio masivo ocurrió en el siglo
2: XIV. Eh, básicamente, desde entonces ya estaban los pequeños vistazos a lo que era el cambio climático se observó un aumento en las temperaturas lo que hizo que las ratas proliferaran lo que hizo que las pulgas proliferaran con ellas y bueno ahí empezó poquito a poquito el descontrol y con eso de que para aquella época ya se estaba normalizando o ya estaba normalizado por completo el comercio marítimo en donde te, te permite llegar a distancias muchísimo más lejanas bueno bueno y ya uh, es otro factor de cómo se ve el contagio. Para 1346 comenzaban a llegar noticias a Europa sobre una terrible y exterminante epidemia que había surgido en China y que se había extendido por la India, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipto y Asia Menor. Las noticias que llegaban eran de devastación. Pueblos enteros despoblados. Varios informes llegaron a indicar la pérdida que se calculaba un número de víctimas superior a los 24 millones de personas. Pero como es Asia, a nadie le importa, ¿verdad? Bueno, es que cuando hablan de la peste siempre hablan de Europa. Pero estamos viendo que a Asia no le fue nada bien.
1: Sí, o sea, es que 24 millones de personas, imagínate.
2: Y claro, 24 millones de personas en esta época, que sería el 2% de la población mundial. Pero en aquel entonces era... era Números bestiales. Bestiales.
1: A principios del siglo XIV el concepto de contagio no se conocía, por lo que las noticias no causaron el impacto que tal vez tendrían en la actualidad. No fue hasta en 1347 cuando la peste hizo presencia en Italia. Dada la gran cantidad de movimiento comercial marítimo que tenía Genova, lo que se tradujo en más mercancía moviéndose de un lado a otro y con ella muchos animales escondidos entre las cargas.
2: Dato curioso, Genova es una ciudad italiana y no el reino de La princesa y El día de la princesa De Amelia Miñonet, Thermópolis Rinaldi Es que yo dije, ¿Qué? ah caray, eso no es un país ficticio Y no, es una ciudad de Italia La otra es Genovia Dato curioso por si no sabían como yo Pero sí, como mencionamos El comercio era el que propició El movimiento de esta Plaga Podríamos llamar De, lugares, de los lugares cálidos de Medio Oriente Hacia Europa Tendía, ...tiende a ser un poquito más frío. Pero pues, la cantidad era inmensa. Sobre todo, porque se sabe que en aquel entonces hubo un declive significativo en la población de gatos en Europa por la época. Ya que de hecho se les consideraba animales groseros y nada serviciales al humano, dadas sus actitudes independientes. Lo que no fue bien visto por el clero de aquel entonces, que seguía predicando que los animales eran creaciones de Dios, hechas para servir al hombre... Como los felinos no entraban en esta definición, se les comenzó a catalogar como animales demoníacos y a su vez se les empezó a dar caza.
1: Básicamente fue un aumento en la cantidad de ratas que había, un aumento increíble. Y bueno, obviamente sus correspondientes pulgas a cada una de estas ratas. También pues, hubo una disminución drástica en la población de su depredador natural, pues los gatos. Esta fue la fórmula para el desastre. Aquí pues nos podemos poner un poquito técnicos, eh, pero bueno, vamos a, a explicarlo. En los ecosistemas se supone que deben tener algún tipo de equilibrio, equilibrio por decirlo así. No, no es un equilibrio, digamos, súper... Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Tangible? Eh, es dinámico, o sea, no, uh -huh. no es como muy exacto, digamos. Pero si tú te estás llevando a al depredador natural, o sea, el que se encarga de mantener a, a raya a estos otros eh, organismos, estos otros animales, si tú te lo llevas, obviamente van a proliferar.
2: Obviamente va a haber una consecuencia. Uno de los errores del humano y de la de las figuras de poder es considerar a, lo, a las especies, sea lo que sea, sea un animal, sea una planta, sea un insecto, lo X, como que está ahí por nomás. Así como de, ah, ¿este animal porque está ahí? Ah, pues, pues no sé, X, ¿no? Hay que matarlo. No, todo animal, todo ser vivo cumple una función. De repente llega el clero y dice, ay, es que el gato es un es un ser demoníaco. ¿Por qué? Porque ellos decían que básicamente Dios creó a los animales para nosotros, para servirnos. Y pues conocemos a los gatos, ¿no? Los gatos son unas divas. <risa> tú, o sea, el gato no te sirve a ti, tú le sirves al gato y además como ellos eran venerados en otras religiones, consideradas como paganas el ejemplo perfecto es la egipcia, que los considera hasta dioses, pues claro obviamente ellos dijeron, no, es que los gatos son demoníacos porque no cumplen la función de Dios y aparte son venerados por estos blasfemos paganos horribles entonces para ellos fue muy sencillo darles casa y lo peor de todo es que hay registros de que muchas veces se les cazaba quemándoles vivos lo cual... Imagínense la, la clase de muerte que es esa.
1: O sea, por de, es por de más cruel. O sea, y pues no, no tendría ni siquiera. No, o sea no, te, o sea, no tenía
2: sentido. No tenía sentido, era cruel. Ah, pero el karma es poderoso.
1: Aquí, bueno, lo malo es que. Pues,
2: pues que se gachaba a media Europa, pero. <risa>
1: un poquito, se le pasó un poquito la mano
2: al karma. Pero sí, de verdad hay, hay que hacer más conscientes sobre eso. No hay animal que se desobra no hay especie que esté ahí porno más. Todas tienen una función y debemos de respetarlas. A
1: menos de que sean introducidas, pero eso ya es otro tema.
2: Sí, bueno, ya, ya no nos vamos a poner tan, tan
1: tan técnicos.
2: Con el paso de un muy corto periodo de tiempo, la enfermedad que empezó a cobrar importancia en Italia se extendió a Francia, al norte de África y con los meses al resto de Europa. Para la época, el hacinamiento la predominancia de zonas rurales y profesiones insalubres, así como los pocos conocimientos médicos, dieron paso a que cada día hubieran más contagios en todo el continente.
1: Asimismo, se desencadenaron problemas que empezaron a fraccionar a los mismos habitantes que buscaban a quien culpar. Siendo el apogeo del cristianismo en Europa, se creyó inmediatamente que esto era obra de Dios, quien les estaba castigando por los pecados cometidos por otros grupos religiosos. O sea, claro, por otros, no por los suyos Tales como los musulmanes Mientras que otros culparon directamente a los judíos Por envenenar el agua de los pozos
2: Tanto el gobierno como el clérigo Se dieron cuenta de que la fe Y la quema de brujas No estaba dando un resultado claro En la mejora de la situación ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No lo vi venir
1: Bueno, por lo menos se dieron cuenta
2: <risa> Por lo que comenzaron a establecer medidas lógicas Para su control O sea, primero fue Esto es castigo de Dios y de hecho, no voy a decir nombres, pero durante la investigación de esta, eh, de esta historia que les trajimos Hay una página que asegura todavía que de hecho sí fue un castigo de Dios Era una página religiosa que eh, sí mencionaba un par de datos históricos Y que mencionaba de hecho que la gente creía que era un castigo de Dios Pero esa misma página, aún ahora, siglo XXI Siguen asegurando que tenía todas las características de una plaga Tipo las plagas de Moisés Que Diosito se enojó Y que su manera de castigarnos era enviándonos eh, una enfermedad incurable Pero sí, precisamente cuando se dieron cuenta de que rezar no le quitaba la gangrena A las personas Pues buscaron otras alternativas
1: O sea, Satanás te mandaba gatitos Y Dios te mandaba plagas
2: no es por nada, pero la cabra me cae mejor
1: Bueno, mejoraron las condiciones de salubridad de los lugares Pusieron a algunos en cuarentena, separaron a todos los enfermos E inclusive se comenzó la quema de los artículos personales de los muertos Esto debido a que las ratas mayormente llegaban escondidas en cargamentos textiles Por lo que se relacionó a las telas con la enfermedad Por lo que una vez que el paciente fallecía, sus ropas se incineraban para, para evitar la enfermedad y además se crearon los famosos grupos de doctores de muerte.
2: Que es la figura más icónica que hay de, de esta época.
1: Yo quería ser doctor nada más pero por ¿Qué? eso. Yo quería ser doctor nada más por eso. Por ya luego vi que les cambiaron el uniforme y pues ya, ¿para qué?
2: Ay no, tú quieres tu máscara de pájaro, ¿verdad? Sí. Y tu capa negra. Pues resulta que esta singular profesión surgió como una medida del gobierno para tener a personas dedicadas a controlar la plaga. Se contrataban individuos que no necesariamente tenían un conocimiento previo en nada Y se les proveía de un uniforme que consistía en un en una serie de prendas grandes y oscuras Una larga capucha negra, un sombrero y una máscara Y si bien este uniforme tuvo muchos cambios y variantes Al final la más popular y la más icónica fue aquella que simulaba el pico de un ave Relleno por dentro con un paja, por lo que se creaba una especie de filtro Filtro muy rutinario Que se creía podía impedir el ingreso De la enfermedad al, al ser humano Que de hecho no estaba del todo mal Ya que de hecho eh, Bueno, la que era septicémica Y la que era bubónica No se transmitían del enfermo A otras personas Ni siquiera de los cadáveres Los cadáveres no eran un foco de infección Pero la respiratoria Sí Y además, eh, pues sabemos Que se transmitía por pulgas y o sea obviamente la pulga tenía que saltar de la rata O el eh, si fuera la pulga común o el piojo Pues tenía que picarte Y estos trajes estaban de hecho muy cubiertos Evitaban De una manera tal vez le salió de chiripa Como el burro que tocó la flauta Como diría mi madre Pero
0: <risa> 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 nunca
2: Es un dicho clásico Frank. Pero sí, básicamente funcionó era, era efectivo De chiripazo, pero le salió algo bueno pues, Sí, la verdad es que
1: pues al final, una parte de la población sobrevivió, ¿no? Entonces, hay que. O sea, tienen un gran mérito, o eran 1300.
2: Uh -huh.
1: El punto cumbre fue alcanzado en 1348, cuando ya estaba en todo el continente y los muertos sumaban cantidades extraordinarias terminando con un aproximado de 85 millones de fallecidos por esta causa para el final de la pandemia en 1361.
2: Lo que fue un aproximado del 70% de la población europea total. Estimado, claro. Cabe aclarar que nunca se controló verdaderamente la plaga. Esta arrasó con toda la población susceptible dentro de los países infectados. Hay que mencionar, posteriores estudios, muy posteriores estudios, determinaron que sí había gente que tenía directamente el gen, que lo hacía inmune a la enfermedad, entonces obviamente los que se garchó la, la, la pandemia fueron aquellos que no poseían el gen obviamente como todo en la naturaleza como los que saben un poquito de genética saben obviamente no todos van a tener el gen y solo los masas adecuados pueden sobrevivir y esto fue precisamente lo que sucedió hay que, hay que decir que las precarias pero innovadoras medidas de higiene implementadas como el lavado de alimentos el... <risa> Muy precarias El separar a los enfermos, incinerar sus pertenencias Y la, entre comillas, desinfección del ambiente Con vapores de agua y hierbas aromáticas Ayudaron a sobrevivir a aquellos más aptos Y los que, no tuvieron el a, o los que no tuvieron el infortunio De entrar en contacto con la enfermedad directamente
1: Sin embargo, la mancha quedó ahí La densidad poblacional cayó por los suelos Y ciudades enteras quedaron vacías Y la mente de los europeos quedó traumada por el evento y si bien esta no fue la última epidemia causada por la peste, ninguna ha tenido la gravedad que aquella dada en 1348.
2: Aunque no todo fue tragedia, el descenso de la población y por ende en la mano de obra trajo consigo la necesidad de implementar mejoras en los campos agrícolas e industriales. Asimismo, la mejora de muchas medidas higiénicas y la preocupación de prepararse para la siguiente ola de alguna enfermedad impulsó el, de el desarrollo de la medicina y la botánica inclusive algunos aseguran que este episodio fue el que dio pie al inicio del renacimiento europeo no, no todo es malo <risa> creo que no, o sea, imagínense la paranoia el miedo que tenían obviamente una vez que se controló solito porque de hecho así las enfermedades se controlan solitas, obviamente no queremos las pérdidas humanas, pero pues sí, ese es el ciclo que deben de tener las, las pandemias, las enfermedades Eliminar a los no aptos y dejar a los Más um, Adecuados <risa> O sea, selección natural básicamente
1: Sí, aunque bueno, aquí también eh, O sea, parte importante que Impulsó de cierta forma esta Pandemia, pues fue eh, Algunas Algunas acciones como el hecho de exterminar a los gatos Entre eh, otras
2: No sé si ellos se dieron cuenta Me imagino que, que Sí, no, porque no era algo muy difícil De, de deducir las ratas invadieron Europa Para caminar y Como ahorita ves perros eh, Hace cuenta en aquel entonces ratas negras grandotas Con pulgas
1: O sea y sabemos que pues Europa tiene una historia De Que no son muy higiénicos
2: <risa> Bueno ellos han tenido que enfrentarse A situaciones muy precarias Pero o sea de repente Ver tantas ratas Darse cuenta que el que se come Las ratas no está yo siento que alguien, cuando menos una persona sí hizo clic, y sí, como que llegó a esa conclusión.
1: Pero era brujo y lo llevaron a la hoguera.
2: Pues sí, pero en aquel entonces pues ya no quedaba nadie, así que, <risa> <risa> bueno, quedaban muy pocas personas.
1: Y bueno, pues actualmente se conocen las causas, se tiene una vacuna, y de contraer la enfermedad es posible acceder a múltiples tratamientos para controlarla. Sin embargo, las enfermedades no descansan y no dejan de aparecer continuamente. Sabemos que solo es cuestión de tiempo para que otra plaga aparezca y amenace nuestra existencia. Y, si bien es cierto que actualmente estamos bajo el cobijo de la ciencia y la tecnología, el mundo es un lugar lleno de misterios, y la siguiente gran pandemia puede ser uno de ellos. De hecho, también eh, platicábamos el otro día que... Hay una serie en Netflix que se llama v wars donde eh, pues, trata básicamente de vampiros, ¿no? Pero, al inicio... Eh, hay un, un doctor que está dando una conferencia que precisamente habla que debido al cambio al cambio climático eh, que los polos se están derritiendo hay algunos virus y bacterias que están ahí que son de que pueden llegar a, a provocar enfermedades muy eh, peligrosas mor o mortales incluso y que no conocemos y que se están descongelando junto con los polos y bueno eso puede ser una otra causa para una nueva enfermedad o una nueva pandemia
2: lo cual no es loco para nada eh, recordemos bueno como una última reflexión yo quiero decir el mundo es un ecosistema gigante y todos los ecosistemas necesitan estar en equilibrio si algo llega y los desequilibra solito, solito se va a deshacer de eso que le está haciendo daño y se va a volver a equilibrar y en este ecosistema gigante el desequilibrio somos nosotros Así que solo es cuestión de tiempo para que el mundo, solito, se
0: acomode otra vez sin nosotros.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio, igual un poquito diferente también a los anteriores, eh, pero la verdad es que nos gustó mucho hacerlo porque pues toca algunos temas que, digo, todos los temas que de los que hablamos nos interesan, pero este también un poquito del lado profesional para nosotros es muy
2: interesante. Además sepan que aquí va a haber variedad. Aquí mientras sea algo que te pueda causar escalofríos, entra y sí nos dio la oportunidad de meter nuestro discurso ecologista hippie abrazar a árboles acerca de, de lo importante que es mantener las, las poblaciones en equilibrio siempre y de no matar gatos porque sean de satanás depende de, <risa> de... Eh, pero sí esperamos que les haya gustado recuerden que cualquier otro tema que les interese que quieran escuchar eh, puede ser de alguna otra epidemia mundial, porque no hay, hay muchísimas de dónde sacar. Eh, pues recuerden, pueden dejárnoslo en los comentarios, en mensaje privado, en una de nuestras redes sociales. Y con mucho gusto los leemos y vamos a intentar sacar sus ideas.
1: Y pues recuerden que ya estamos en Spotify, por fin. Sí, sí. Eh, entonces, eh, pues es más fácil que nos escuchen pueden Bueno, si tienen un premium pueden descargar ahí eh, Si no, en Spreaker también eh, bueno, Porque bueno, también nos cambiamos de servidor Estábamos en Podmin, ahora nos pueden escuchar en Spreaker Ahí también pueden descargar el, el capítulo si no, si no tienen Spotify Premium eh, Pero bueno, ya tenemos O eh, YouTube,
2: la vieja confiable Ajá,
1: o en youtube Pero también.
2: sí, quisimos acercarnos un poquito más a ustedes Y como, pues, Spotify es la plataforma más común Y la más fácil de usar, honestamente eh, pues nos, nos mudamos y estamos muy felices de saber que, que ahora ya es una opción viable para, para todos ustedes.
1: Así que, pues si les ha gustado, por favor, eh, ayúdenos compartiendo, nos ayudan bastante a, a llegar a más gente, y pues nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.
2: De Guadalajara para el Internet,
0: yo soy Lluvia Padilla.
1: Y yo, Efraín Cabanas.
0: Buenas noches. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en Macy's.com stores.